0: Romantische Überlegungen zum Sachfeld Herbst. Meine Gedanken fallen wie die Blätter von den Bäumen, mal gelb, mal rot, noch grün. Was stehen bleibt, ist ein monolithischer Stumpf aus Kopfschmerz, Agonie und gediegener Paralyse. Ja, gibt es denn dagegen kein Mittel? Kann man es nicht behandeln, der Arzt nicht etwas verschreiben? Doch. Hochverehrte Damen und Herren, ein solches Gegengift gibt es und Sie haben es soeben eingeschaltet. Herzlich willkommen zu Ihrer persönlichen Medizin im Radio, zu Ihrer Wunderdroge aus Dezibel und Dringlichkeit. Mein Name ist Finn Steiner und ich begrüße Sie in unserem Rauschraum der Kammer ohne Schrecken. Herzlich willkommen zu Neues Aus, der Opiumhöhle, dem Podcast für moderne Gespräche. Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. In unserer Oktoberfolge ging es hoch her. Vollzeitenergetiker und Hobbymentalist Joachim Franz Büchner hatte die Seiten gewechselt und hatte dafür sogar ein Downgrade vom Talkmaster zum Talkgast klaglos hingenommen. Umso mehr freue ich mich, ihn heute wieder an meiner Seite zu wissen. Hallo Joachim.
1: Hallo Finn. Eine sehr schöne Einleitung. Ich habe drei Alliterationen diesmal gezählt.
0: Toll. Joachim, nach unserer letzten Folge gab es wieder viele Geräuschnachrichten und begeisterte Zuschriften. Eine ist mir besonders hängen geblieben. Man bezeichnete dich dort als Förster im Gitarrenwald. Wenn das jetzt ein Song wäre, Joachim, wie müsste der denn klingen? Spiel doch mal die ersten drei Akkorde. Auf dem Klavier? So. Klingt nicht schlecht. Besser wäre noch was mit Stimme. Fragen wir doch mal im Studio rum, wer da spontan mit einsteigen könnte. Vielleicht Frank.
2: man spürt ihn sehr, er trägt drei Zungen vor sich her, er gibt den Tönen ihren Halt, der Förster im Gitarrenwald. Die Dinge fließen ohne Sinn, kaum sind sie da, schon sind sie fort, der Förster im Gitarrenwald sagt vor sich hin, es wird besser. Und das bald. Man sieht ihn kaum, man spürt ihn sehr, denn er ist weniger und mehr. Er ist Legende, doch nie alt. Der Förster, der Förster, der Förster im Gitarrenwald.
0: Liebe Freundinnen und Freunde des Rock'n'Roll, Sie kennen ihn spätestens seit 1991 als Sänger der Band Die Sterne. Er schrieb Hits wie Universal, Tellerwäscher bis 9 bist du okay und Was hat dich bloß so ruiniert. Er ist Autor des Romans Es interessiert mich nicht, aber das kann ich nicht beweisen. Hörspielautor und zuletzt als Essayist in Erscheinung getreten. Vielleicht haben Sie ihn unlängst auf Tour gesehen oder das noch vor. Herzlich willkommen, Frank Spilker.
2: Hallo Finn. Hallo Joachim. Hallo. Frank, wir
0: treffen dich jetzt hier in einer Tourpause der Tournee zur selbstbetitelten Platte deiner Band Die Sterne, die eigentlich schon längst hätte stattfinden müssen, dann aber kam Corona und ihr kamt von Verschiebung zu Verschiebung. Jetzt seid ihr endlich unterwegs. Wie lief es denn bisher?
2: Ja, kann man das auf verschiedenen Ebenen erzählen, aber ich würde erst mal sagen: große, grobe Zusammenfassung. Es war ein, ein Blaster, so also ganz toll. Fantastisch, ich weiß nicht, ähm, jetzt auch nicht nur, weil man so lange nicht auf Tour war oder so, sondern ähm, weil wir uns einfach wahnsinnig gut verstanden haben, extrem gut zusammengearbeitet haben. Und man gemerkt hat, die Leute ähm, bei den Konzerten ähm, hatten auch wahnsinnig Bock auf das Album, auf das neue Album, auf die Band und äh, ja, große, große Feier. Ähm, man kann natürlich noch die Geschichten der Krankheitsvorläufe im Bus verschiedene Erkältungen und so weiter. Also solche Sachen sind natürlich auch passiert. Äh, der, der Bus ist zusammengebrochen, musste abgeschleppt werden und solche Sachen. Stimmt, Aber das
1: habe ich gesehen bei, bei Facebook ja, oder Instagram oder bei beiden.
2: Genau. Und äh, ja, Öffentlichkeitsarbeit war auch ein Thema unterwegs, immer alles posten, wenn ist was natürlich passiert. Na, genau. ja. Bist
1: du Influencer, Frank?
2: Ähm, ich glaube, ich war Influencer schon, als das, noch, das Wort noch äh, nicht erfunden war. Ähm, ehrlich gesagt... Ähm, finde ich eigentlich kaum einen Begriff so eklig wie den, weil das natürlich bedeutet, irgendwie letztendlich, aus jemand, der ähm, also jemand, der, 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 der ein Mitteilungsbedürfnis hat oder vielleicht ein Konzept überlebt, das ja auch künstlerisch sein könnte, etwas zu machen, was letztendlich nur dazu dient, äh, an Produkte zu verkaufen. Ne? Also Leute dahingehend zu beeinflussen, dass sie irgendwas, irgendwas machen. Ähm, finde ich schwierig als Begriff und auch als Vorstellung. Jetzt ist ja,
0: um nochmal zur, zurück von einer Pandemie, also ähm, Influencing und äh, zurück zu anderen Corona, äh, sozusagen ja die Pandemiekönigin darin, Diskussionen zu schaffen, die man so nie führen wollte. Also ähm, du hast zum Beispiel als einer von vielen Musikern dazu zählen unter anderem eben auch unser, einer unserer letzten Gäste Rocco Schamoni, aber auch Tokotronik oder äh, auch die Ärzte per Videobotschaft aktiv dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Ich hätte es zwar für unmöglich gehalten, aber tatsächlich kam dann auf Social Media plötzlich Widerspruch, ausgerechnet ein Song deines neuen Albums, also du musst gar nichts, wurde herangezogen, dir sozusagen vor die Füße geworfen, wie gehst du denn damit eigentlich um?
2: Ehrlich gesagt habe ich es gar nicht gelesen. Das ist so, das, ähm, dieser Song ähm, ist, ja, ist ja so ein bisschen ein Pandemie-Hit geworden. Und ähm, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, hoffentlich gerät das nicht in die falschen Hände und mhm. wird sozusagen vom, vom, vom Sinn her so gelesen, dass man äh, das auf Impfen bezieht oder auf die ähm, ja, notwendigen ähm, Maßnahmen, äh, äh, die man natürlich immer diskutieren, kritisieren kann, aber die äh, letztendlich die nur wirken, wenn sie auch von allen eingehalten werden zur Pandemiebekämpfung eben, dass man die damit kritisieren wollte, was selbstverständlich nicht Absicht des Songs war, der lange vorher entstanden ist. Aber okay, das ist einfach, glaube ich, auch so ein ja, ich sag mal, der Song ist ja eine Entlastungsfantasie und äh, kann von jedem gebraucht werden, äh, wer es möchte. Und spätestens äh, bei dem Satz, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich vorkommt, du musst nicht atmen, es sind also sind mehrere Sachen, die äh, definitiv nicht stimmen können. In der realen Welt äh, muss einem klar sein, dass es äh, in erster Linie darum geht, sich vorzustellen, äh, man müsste nicht und sich dadurch freier zu fühlen, als man vorher war, was ich finde eine ganz wichtige Aufgabe von Popmusik und von Kunst allgemein ist, weil erst die Vorstellung überhaupt, ähm, davon von, von Freiheit oder von, ähm, von einem Ziel, das man erreichen will, es ähm, möglich macht, sich auf den Weg zu machen. Ne? Also sich, sich sozusagen auch ähm, in der realen Welt zu befreien oder neue Ziele zu suchen.
1: Deswegen heißt mein Album ja auch Ich bin nicht Joachim Franz Büchner,
0: das als ganz kurzer Einwurf. Ja. Unter anderem.
2: Das ist richtig. Und das ist äh, gut, dass wir darauf <lacht> zu sprechen, bereit, zu sprechen kommen.
0: Da fällt Joachim <lacht> persönlich noch das Handy aus der Tasche, vielleicht haben sie es gehört. Dann lass uns doch zu was Erfreulicherem kommen. Ein weiterer Song des neuen Albums trägt den Titel Der Palast ist leer. Standesgemäß äh, wird er verstärkt durchs Kaiserquartett. In der ersten Phase der Pandemie wurde er quasi unfreiwillig auch Zustandsbeschreibung eines jeden öffentlichen und privaten Palasts. Die Clubs waren leer, die Bars, mhm. die Shopping-Malls, die Plattenläden, die mhm. Buchläden und äh, ja sogar die elterlichen Häuser an Weihnachten blieben oft leer. Dabei kam der Text aus einer glücklicheren Zeit. Erzähl doch mal, wie der Song entstanden ist.
2: Grundsätzlich erstmal ist es, glaube ich, ziemlich verrückt, wie man dann alles so auf so eine Situation beziehen kann, ne? dass so ja. offener geschrieben ist. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis meiner ähm, Songs oder Texte allgemein, dass sie eigentlich immer versuchen, gleichzeitig ähm, konkret und, äh, zu sein, aber auch so abstrakt zu bleiben, dass man das mit mehreren konkreten Geschichten füllen kann. Weil meine Entdeckung sozusagen als Autor oder als Songwriter ist es, glaube ich, nicht zu, nicht zu unterschätzen, wie groß die Fähigkeit des Menschen, menschlichen Gehirns ist, Muster zu ergänzen, Muster zu entdecken. Das heißt, man muss eigentlich viel weniger an Material in der Geschichte anliefern, als man denkt. Und zwei, drei kleine Kristallisationspunkte reichen oft, um eine Geschichte zu erzählen die ähm, dann aber so vom Auto her gar nicht, gar nicht so vorbestimmt ist, sondern die jeder so ein bisschen mit den eigenen Inhalten füllt. Der Palast ist leer, der Palast ist leer. In den Fluren rauscht, ein Wind umher. Wir hoppen in den Kammern und hören uns selber jammern. Der Palast. Und diese ganze, dieses Bild vom, vom leeren Palast, das war für mich persönlich, ähm, also eine persönliche Geschichte, wie ähm, die Kinder ziehen aus, die Wohnung ist riesig und wirkt ja. leer. So, ähm, Ich habe es aber bewusst nicht darauf bezogen, weil ich viel, das Publikum viel zu klein finde. Auch nein, Keine Ahnung, das ist mir einfach zu, zu prosaisch, das einfach so zu erzählen und darum einfach dieses Bild. Mit, mit Sätzen angereichert, die man dann auch politisch verstehen kann, die man, die man sozial verstehen kann und die letztendlich eine, eine Atmosphäre sind. Ich habe es eigentlich gedacht, dass das ein guter Opener für das Album sein könnte. Ist es ist dann nicht geworden, aber es ist halt jetzt der Opener für die Konzerte meistens. Ah ja.
0: Jetzt ähm, ist das ja so, dass du als Künstler immer auch konkret, wie du es jetzt schon angedeutet hast, Stellung bezogen hast. Und ich finde eben interessant und auch wichtig zu sagen, dass du nicht nur gesagt hast, zum Beispiel Nazis sind scheiße, sondern dass das eben, eben auch immer aktuelle Themen waren, wie zum Beispiel Stadtentwicklung oder äh, wie läuft Musikindustrie, da hast du dich immer geäußert, nicht unbedingt nur in Songs, aber auch, ähm, auch in Texten. Äh, warum ist und äh, war dir das denn wichtig?
2: Ich also, würde da einen großen Bogen nochmal spannen. Ähm Müssen, weil ich glaube, das ist nicht so, es ist nicht so, dass ich rangehe und sage, ich will politische Texte schreiben oder ähm, soziale Zustände kommentieren. Aber als äh, Autor suche ich mir Referenzen. Ähm, und ich glaube, mir ist ganz wichtig, so dieses Verhältnis von Individuum und und äh, und Gesellschaft oder oder auch Zeitgeschehen in, insofern, als dass man ja jede, jede Geschichte sich dann letztendlich in diesem Sujet an äh, der Umgebung spiegelt. Ne? Und dieses Sujet ist nicht ausgedacht, sondern eben auf Zeitgeschehen. Und ähm, je nachdem, wo, wo so, so ein Song spielt, äh, ist die Betonung oder auf das, auf das eine oder andere gerichtet. Und ich, ich weiß ja, wir haben schon sehr früh angefangen mit so Songs wie die erste, erste Nummer, die wir gemacht haben, fickt das System, da, da ging es schon darum, da ging es um Sprache, also um eine gewisse Parolenhaftigkeit, ja. was kann man noch machen? Äh, einerseits ähm, kann man Parolen aufstellen, andererseits werden die nicht mehr ernst genommen oder sind ausgehöhlt durch, durch äh, ähm, plakative Verwendung und, und Werbung und was weiß ich. Ähm, auf der anderen Seite ähm, es ist auch eine sehr persönliche Geschichte, es geht um, um einen persönlichen Zustand in dem Song und das vermischt sich alles so über die, über die Strecke und das ist eigentlich für mich ähm, ja so ein Ideal geblieben. Es gibt auch Songs, wo das so ganz klar getrennt ist. Swinging Safari zum Beispiel ist eine sehr persönliche, äh, so eine Love Story, wie du sie in ganz vielen, Song hattest, äh, ganz vielen Songs hattest zu der Zeit, wo dann aber am Ende so ein Switch kommt und sagt hier… Äh, da gibt es auch nochmal ähm, ein soziales Leben oder ein gesellschaftliches Engagement, was sich genauso anfühlt. Ähm, also da, das ist dann quasi fast collageartig aneinander gearbeitet. Äh, weil ich finde, dass beides durch diese Collage, durch Verbindung miteinander an Relevanz gewinnt. Ja. Ich,
0: ich habe in dem Zusammenhang tatsächlich nochmal eine etwas oberflächliche oder vielleicht plakative Frage. Mhm. Und zwar, wenn man ähm, jetzt die Texte der Sterne ähm, in Kontrast setzt, zum Beispiel zu, äh, zum Blumfeld und zu, äh, zur Tokotronik. Dann ist es ja was, ähm, zum Beispiel bei Tokotronik heißt es in, in dem Song Freiburg, ich bin alleine und ich weiß es und ich finde es sogar cool. Und bei Blumfeld ist daraus eine ganze Maschine geworden, die Ich-Maschine. Und ähm, in einem eurer größten Hits, äh, Universal Tellerwäsche, heißt es, er hat immer Hunger, er muss immer essen, wohnen und schlafen. Und vergessen, ist deine Erzählung als Texter eigentlich eher die eines Beobachters und ist das eine Perspektive von außen aus geschehen? Kann man das so sagen? Tausend schöne Filme über ihn als Universal Teller Wäsche In den Studios Er
2: wird Teller Er tut mich so Ich hatte Haben Ich hatte Geld gespart Ich lief durch die Phasen Beim Apparat In diesen und jem Um
0: nicht alle zu nennen Ich lief auf der Stelle und
2: fahren gegen mich, ich weiß nicht warum und wer. Ja, das Schöne bei Tellerwäscher, und ich bin dankbar, dass Land du jetzt ausgerechnet Wenn den Song zitierst, ist ja, dass er die Perspektive wechselt. Das fängt ja mit ich an und wechselt dann auf er. Ähm, was er weglässt, ist sein allzu cheesiges Wir, aber das kann eigentlich ja jeder vervollständigen, der den Song hört. Ähm, und. Ähm, sowas daraus. Ja, im Grunde kannst du daraus klassischen Agitprop machen, ähm, dass es nicht um Einzelschicksale geht, sondern dass da irgendwie eine Tendenz zur erkennen ist. So
0: Gibt es da so einen Kontrast, der, ähm, der zu, den anderen, zu den anderen,
2: Bands, ja, ich glaube, das ist auch ein weiter... Ich bin jetzt auch zu wenig... Ähm, habe ich zu wenig Abstand, glaube ich, zu gerade diesen yeah. Bands, um das das so festzustellen. Ich glaube aber zum Beispiel, dass die diese Äußerung von Tokotronik ist halt relativ kokett. Das ist halt so, finde ich, so kam es mir immer vor. Ähm, also im Grunde auch so dieses dieses Nerd-Ding. Und ähm, wir alle kommen ja alle genannten Autoren kommen ja irgendwie so aus aus vom Land, ne? wo man dann sich vielleicht auch besonders als Außenseiter erlebt. Ähm, und ja, das ist halt das ist ein spezielles eigenes Thema sozusagen, dieses, das dann das so zu zelebrieren. Ne?
1: Auch so verstanden, dass dieses hm. Ich bei Tokotronik auch für mich gilt, oder für den Hörer hm. gilt. so. Und,
2: Identifikation, ja, ja klar. Wenn
0: du zurückschaust zum Beispiel mh, auch auf die Musikalität der, sagen wir mal, der ersten tokotronik platten und aber auch zum Beispiel, um dabei zu bleiben, äh, Blumfeld und eben die Sterne, dann finde ich, haben, äh, habt ihr was hinbekommen. Eben etwas Zeitloseres erschaffen zu haben. Hm. Und das finde ich bemerkenswert. Hm. Also natürlich, das äh, steht zur Disposition, keine Frage, aber ich finde, ähm, dass, es, dass du durch, den, durch diese Mischung aus, äh, aus Sound und ähm, Text irgendwas passiert ist, was man, äh, was man immer noch sehr gut hören könnte, als ob es aus der Jetztzeit wäre. Das ist meine Frage äh, im größeren Zusammenhang gewesen, ob das vielleicht auch aus der Perspektive der Erzählung her sich ableitet.
2: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, also was du meinst, dass die Musik irgendwie gut gealtert ist, vielleicht, genau. ne? Dass ja. man, dass man nicht so ein, so ein Zeitkolorit entdeckt äh, oder vor allen Dingen ein, 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 ein modisches Kolorit, finde ich auch, ja. Und ich finde auch nicht, dass das zur Disposition steht. Das ist, bleibt so, das machen wir weiter so. Sehr gut. Das ist einfach, ähm, glaube ich, aber äh, immer auch ein ähm, also so ein Ritt auf der Rasierklinge gewesen, weil wir auch gleichzeitig in diesen Zeiten, als ich sag mal so Grunge äh, stark war oder äh, Blumfeld ein bisschen vorher, die haben sich ja eigentlich noch so britische Bands bezogen, im Grunde Shoegazer-Abteilung, äh, äh, ja noch ein bisschen älter sozusagen, aber auch äh, modisch. Ähm, also in, in der Zeit hatten wir schlechtere Karten, weil dann ähm, man den Sternen immer vorwerfen konnte, ja es ist ja irgendwie nicht das, was jetzt Zeitgeschehen ist und das ist... Äh, Vielleicht so ein bisschen ähm, provinziell, weil die gar nicht äh, checken, was das Zeitgeschehen ist. Und wir haben immer versucht klarzumachen, nee, wir checken das schon. Ähm, wir haben nur andere Interessen und äh, setzen uns auf eine andere Art und Weise mit dem Zeitgeschehen auseinander, als ihr das üblicherweise erwartet. So, und das war aber immer schwierig. Also Wir haben, glaube ich, dadurch in der, im, äh, sozusagen in der Fachpresse immer schlechtere Karten auch gehabt als äh, Blumenfeld und Tokotronik. Aber langfristig sieht man ja, würde ich das genauso äh, formulieren. Und, ich das bin aber froh, dass du es gesagt hast. Gerade ja.
1: als äh, irgendwie sehr an der Speerspitze der Zeit empfunden, dass sie eben auch mit Hip-Hop zum Beispiel, sagen wir mal, hant na, hantiert ist nicht das richtige ja. Wort, ne? aber ja. dass, ihr, dass ihr auch Hip-Hop-Einflüsse drin hattet oder eben äh, Funk- und, und Soul-Einflüsse und so, habe ich immer eher als edgy und zeitgeistig fast, aber mhm. nicht im schlechten Sinne empfunden. Und also deswegen kann man auch so sehen vielleicht. Also ich habe das eher so gesehen.
2: Ja, ich glaube, dass Hip-Hop zum Beispiel ein ganz starker... Ein oder äh, zumindest die BC-Boys oder ähm, bestimmte äh, Spielarten von Hip-Hop, New-School-Hip-Hop, ganz großen Einfluss auf die Sprache erstmal hatte, aber nicht unbedingt immer auf die Musik. Naja. Aber das ist so... Das kann man auch so zerfasern. Wir waren wir haben ja teilweise wirklich eine Crossover-Band, weil wir das einfach äh, super fanden, auch diese, diese harten Riffs und dann äh, dazu zu rappen. Ähm, aber das war natürlich nie so, es waren dann immer so einzelne Songs, das war nie so das Konzept der Band. sondern mhm. das, das kam einfach dabei rum äh, oder äh, war entstanden aus dem, aus dem Konzept daraus, alles mögliche an Musik, vor allen Dingen eben Groove-Musik und Funk-Musik, irgendwie zu imitieren und zu instrumentalisieren für eigene Und ihr habt ja auch durchaus mal mit Loops gearbeitet, zum Beispiel, ne? Ja, das ich Was ja auch. Was ja auch unterschieden hat von mhm. den anderen Bands. Wir haben die aber meistens selber gespielt. Okay.
1: Ich muss dazu noch sagen, ich finde, ich finde, dass die Sachen von Toko Trolling Blumenfeld auch größtenteils gut gealtert sind. Mhm.
0: Das Geräusch des Monats. Und äh, meine Damen und Herren, Sie werden es gemerkt haben, uns ist ein Riesenfehler passiert und zwar in unserem Podcast mit Rocco Schamoni. Wir haben vergessen, das Geräusch des Monats aufzunehmen. Das war natürlich im Grunde genommen unentschuldbar. Deswegen habe ich äh, bei Rocco angerufen und ihn gefragt, ob er nicht vielleicht netterweise für uns mal ein Geräusch als Vorlage. Äh, einspielen könnte, dass wir da wenigstens nochmal irgendwie Kurs kommen, also dass, dass sich das irgendwie ausgeht. Er hat uns zwei geschickt, wir haben sie beide zur Auswahl und wir werden jetzt beide Geräusche hören und dann dürfen Frank, Joachim und ich uns aussuchen, welches Geräusch wir nachmachen wollen. Äh, es wird bestimmt schön.
1: So, ich fahre mal ab, hier ist das erste Geräusch.
0: Mm -hmm. Rocco sagt dazu, es ist ein seitliches Zungenschnalzen. Okay.
1: Also. Nee. Okay, wir als schon. Er ist
2: noch
0: für Hören
2: wir eine äh, zweite Reaktion. Mit kleinen Lautsprechern aber auch wirklich schwer zu sagen. Ja, stimmt. Ich hatte noch was Zweites im Angebot und zwar, ich habe meine Zeit als Tierstimmenimitator gearbeitet und ich bin relativ gut im Imitieren von Katzen, von Hauskatzen. Das könnte ich auch anbieten. Also, das klingt so. Miau,
1: miau, miau, miau. Das hat er aber schon gut gemacht, das ist schon ein Virtuose. Mhm.
0: Da ähm, würde ich, darf ja meistens anfangen, um dem Gast auch so ein bisschen die Scheu zu nehmen. Ich suche mir Geräusch 2 aus und bitte miau, 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 miau.
1: Ich nehme das erste
0: Geräusch. Nee. Das ist doch eins von dir. Ja,
1: stimmt, ich bin sehr. Moment. Nee, es ging anders. Seitliches Zungenschneizen, konzentrier dich mal. So. So, das muss. That
0: will do. Und Frank?
2: Ja, ich. Kann jetzt das, also das Erste ist mir zu schwierig. Ich glaube ja, das ist, war ein Achselfurz und das kriege ich jetzt nicht hin. Deswegen nehme ich auch das Zweite. Noch mal ganz kurz konzentrieren. Miau, Mr. President. Wunderbar, vielen Dank.
0: Kategorie Geräusch. Das Geräusch des Monats. Gut, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr kennt das Prozedere, ähm, bitte per Instagram eine Sprachnachricht an den Bürgermeister-Account, wo ihr das eins der beiden Geräusche imitiert. Und dann könnt ihr auch etwas Schönes gewinnen. Nämlich in diesem Fall.
0: In diesem Fall natürlich die neue Platte der Sterne. Selbst betitelt, sie heißt Die Sterne. Frank, du hast für Sounds of Hamburg, dem äh, tollen Buch von Bernd Jongmans und Alf Burchard das Vorwort geschrieben. Du schreibst, all das, was das Leben in dieser Stadt so lebenswert macht, ist aus verschiedenen Sehnsüchten gebaut. Hm. Kannst du erläutern, was du damit meinst?
2: Ja, ich, also dieses, dieses ganze Vorhaben, sage ich mal, die ähm, Kulturszene der letzten 30 Jahre oder so abzubilden, ist ja ähm, logischerweise entweder ähm, sehr, also sie, muss muss sehr löcherig oder sehr, sehr weit gespannt sein, weil es einfach so, so viel passiert ist. Und ich habe versucht, in diesem Text ähm, darzustellen, dass all diese unterschiedlichen Typen, ähm, die da Platten gemacht haben oder die in Hamburg was machen, ganz allgemein äh, Kultur, es muss unbedingt Platten sein, da kann man das nur sehr schön dran ablesen. von der Vorstellung, die hierher gekommen sind oder ähm, hier reingeboren sind, die was damit zu tun hat, dass man denkt, dass man hier etwas machen kann, was woanders nicht möglich ist. ja Also das sozusagen, es ist typisch für Hamburg, weil es so ein großes Umland hat, hat, ne, dass viele Leute halt so von kleinen Dörfern kommen oder kleineren Städten drumherum und ähm, dann sozusagen zusammen noch mit dem Mythos der großen Freiheit und so weiter, dem Tor zur Welt, was es so alles an Klischees auch gibt, ähm, dann einfach hier so sich eine ne Chance sehen und und auch etabliert haben, dann so, so eine kleine äh, kleine Freiheit, wenn es nicht die große ist ähm, und äh, ihre Chance genutzt haben, was zu machen und das ist sehr typisch für Hamburg.
0: Also ein, ein Buch,
2: das wirklich ähm, aus dem Vollen Schiff, das sind glaube ich sogar 60
0: Jahre Musikgeschichte, die abgebildet werden mhm. Und ähm, da geht es äh, wirklich äh, von äh, den Rattles bis zum, äh, Sie werden es ahnen, dem Bürgermeister der Nacht. Seite 258 im Junius-Verlag <lacht> erschienen. Es lohnt sich auf jeden Fall ein sehr äh, schönes Vorwort, das auch eben, wie sagen wir mal, den Mechanismus, der äh, hinter dem Lebenswerten in Hamburg steckt, wenn man sich so in der Musikszene bewegt, toll auf den Punkt trifft.
1: Frank, wie ist das? Hast du das mal erlebt oder glaubst du, es gibt sowas wie eine Hamburger Arroganz oder kann man als Band Gefahr laufen, da so eine Arroganz oder Überheblichkeit zu entwickeln, wenn man auf Hamburg, aus Hamburg kommt oder sowas?
2: Ich glaube, dass es wie vieles ähm, oder wie, wie oft solche Dinge ein Missverständnis sind. Also, das sozusagen der, der Ton, der, der, der schnodrige Ton, der. Äh, ähm, an, an den ich mich erinnern kann, dass er mich auch mal abgeschreckt hat, als ich frisch in die Stadt gekommen bin, ähm, die Leute ähm, denken lässt, dass da eine besondere Arroganz im Spiel ist. Ich glaube, es ist aber auch in gewisser Weise nur ja eine gewisse äh, Art von, von ähm, Großstadt- Notwendigkeit, was man in Berlin noch viel stärker hat, dass man sich erstmal nicht sofort auf jeden einlässt, nicht sofort jeden umarmt, weil man weiß ja nicht, was da kommt und so weiter. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist erstmal eine, eine ganz gesunde Geschichte und ähm, in Hamburg hat er eher noch, finde ich, das Phänomen, was so Städte wie Köln auch haben, was auch so ein bisschen ein Problem ist, so dieses kennst du einen, kennst du alle und eigentlich sind alle irgendwie miteinander äh, bekannt und es war so ein bisschen zu klein, um eine richtige Großstadt zu sein und ähm, das finde ich eigentlich noch fast gravierender als dieses äh, Arroganzding, was ich glaube, ja, was, was da eben dafür spricht, dass es das vielleicht doch eine richtige Großstadt ist.
1: Hast du äh, bei dem, was den Output angeht, findest du, man kann da irgendwie einen Unterschied zwischen in den letzten Jahren zwischen Hamburg und Berlin festmachen? Machst du da irgendwelche Tendenzen aus? Weil neulich in der Radiosendung Ach. wurde unsere Platte gesprochen haben sie gesagt, Hamburg, das ist wieder ein Beleg dafür, Hamburg sei so verschlafen und da würde man alles verpassen und so weiter und mhm. Berlin sei ja die einzige richtige Großstadt und so. Ja, so so kindisch haben die argumentiert. <lacht> <lacht>
2: Ja, und das bei dem großartigen Album von, ja, von Franz also, Büchner. Wollte genau, ich auch das überhaupt nicht nachvollziehen. Nicht. Ich, ich weiß, das ist, ich glaube, ich, ich mag mich eigentlich überhaupt nicht mehr in Städtevergleichen beteiligen, mhm. speziell was Hamburg und Berlin angeht, weil ich auch so viel hin und her pendel, dass ich manchmal gar nicht weiß, wo ich bin. Ja. Also, nee, keine Ahnung. Und übermorgen sitze ich bei Flux FM und dann, dann soll ich sagen, was in Berlin, keine Ahnung. Das ist mir ja. einfach. Ich, ich denke, dass, das ist ein bisschen. Das Phänomen ist ähnlich, also Berlin hat ein anderes äh, Image und zieht andere Leute an so ein bisschen ne? und in den letzten 20 Jahren war es eben, also nach dem post love Parade und, und äh, Elektro-Techno-Szene eben hauptsächlich Leute, die sowas wollen und das hat eine bestimmte ähm, Auswirkung natürlich auf das, ähm, auf das kulturelle Leben und auch auf die Erwartungen, die dann an das kulturelle Leben gerichtet sind. Das war immer schon so, und da würde ich jetzt wirklich mal von Arroganz sprechen, dass die provinziellsten Typen, die irgendwie gerade nach Berlin gezogen sind, jetzt dachten, dass sie jetzt am Nabel der Welt angekommen sind und das unbedingt in alle Richtungen ausposauen müssen. Und das hat eigentlich aber immer das Provinzielle der Stadt ausgemacht. Also schon in den 80ern war das so. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so einen großen Unterschied.
0: Nehmen wir uns darauf, es sind zwei wahnsinnig arrogante Städte, mit denen wir es hier <lacht> zu tun haben. Man ja. weiß äh, weder ein noch aus als ähm, sympathischer junger Mann wie Joachim, ja, schrecklich, damit konfrontiert zu sein. Frank, kann das wirklich weg? Bist du als einer von 57 Autoren vertreten und sprichst über ein zentrales Manko der Kulturförderung, was neben Menschenrechten und Diversität gefördert werden soll, ist, sagst du da das Authentische? Was äh, aus der Warte der Förderer nicht als authentisch angesehen wird, wird also auch nicht gefördert. Da mal, nimmt man ja im Grunde genommen, argumentierst du dass nur als authentisch war, was der eigenen Lebenswirklichkeit mhm. nahe ist.
2: Ja, soll ich das erklären? Gerne. <lacht> ähm, ja, authentisch ist ein belasteter Begriff. Also ich habe versucht kl ähm, klarzumachen, dass in diesen Förderinstitutionen, also da wo entschieden wird, wohin Gelder vergeben werden, ähm, oft auch eben eine bestimmte Schicht sitzt an Leuten, die das äh, oft das die Lebenswirklichkeit von, von an anderen Menschen ähm, nicht also wenn wenn man die nicht nachvollziehen kann, dann kommt einem das nicht authentisch vor oder aufgesetzt oder gespielt und ähm, dass das dann oft als schlechte Kunst oder nicht glaubwürdige Kunst angesehen wird. Dass ähm, das eine ähm, Geschichte ist, über die man nachdenken sollte und vielleicht auch so Fördergremien äh, anders besetzen sollte. Und ähm, das eben aus meiner eigenen Geschichte heraus. Ne? Also, das, äh, also jeder hat sich ja, kennt ja diesen gewissen Konservatismus sozusagen in Kulturbetrieb, dass man eigentlich jedes neue Medium zum Beispiel erstmal ablehnt. Äh, zu meiner Zeit waren das Comics äh, oder die Sesamstraße. Äh, der, Film, der Film war irgendwann mal ein Trash-Medium. Uh, heute sind es Computerspiele, die als Trash-Medium angesehen werden, obwohl es da schon großartige Kunstwerke gibt, die wirklich uh, auf einem hohen Niveau sind. Und das dauert immer sehr, sehr lange, bis sich was etabliert und ist das dann sozusagen in der offiziellen, im offiziellen Kulturbetrieb angekommen ist. Und das war so mein Ansatz, weil ich es auch weiß uh, von meinen eigenen Kindern oder der Generation der jetzt 20-Jährigen, das ist das, was die am meisten nervt. Ne? Dass sie sozusagen das, was sie jetzt haben, dieses, dieses große Innovationsfeld, Internet und, und neue Medien, neue Kunstformen, die da entstehen, erstmal, und davon kann man ausgehen, so wie die Kulturinstitutionen ticken, die nächsten 20 Jahre sowieso nicht ernst genommen wird. Und das kann ja ein ganzes Leben bedeuten. Ne? Und die
0: Lösung, wie, wie, wie man da besser werden kann, wäre aus deiner Sicht?
2: Ähm, dass man, mein, mein Vorschlag, ist gar nicht so, dass ich da äh, konkreten dass ich mit einem ganzen Programm gekommen bin, ne? mit, einem politischen, mit einer politischen Lösung. Also mein Vorschlag äh, wäre einfach, die Gremien, und also jetzt mal den Kulturbegriff breiter zu fassen und dann auch immer zu sehen, dass man die äh, Gremien, die das dann entscheiden, äh, Juries möglichst divers besetzt, also altersmäßig und was die sozialen Schichten angeht.
1: Finde ich persönlich gut, solange nicht LPs dann ausgenommen werden aus der Förderung, weil die Leute erkennen, dass die nicht mehr zeitgemäß sind.
2: Das wäre natürlich ein Riesendrama. Moment, du hast jetzt gesagt, wenn die Leute erkennen. Das war der Witz im Witz,
1: ja. Das stimmt natürlich auch nicht.
2: Ja, ich, ich sehe das LP nicht als, als eine Kunstform an, sondern als ein Medium, aber das ist jetzt glaube ich. Ja,
1: ein, ein Album anderer. zu machen, ist halt eine Kunstform, ne?
2: Ja, ja gut, klar, aber Und das kann... Das war auch das,
1: mehr so ein Scherz von mir. Lass es, mich,
0: lass es mich zusammenfassen, das kann niemals weg. Kann, kann das wirklich weg. Heißt das Buch, über das wir gerade sprechen, 57 Interventionen für die Kultur, herausgegeben von Jörg Bong, Carsten Broster, Gesine Spahn und Marion Ackermann, erschienen im Christoph-Links-Verlag. Viele dieser äh, 57 Interventionen sind sehr lesenswert, zum Beispiel Frank Spilkers.
1: Hast du denn, äh, auch mal darüber nachgedacht, äh man denkt als Band ja mal drüber nach, ein neues Album, eine neue Platte zu machen. Denkst du dann auch manchmal über andere mögliche Formate nach oder Medien auch nach, auf denen das erscheinen könnte und so weiter?
2: Ich habe ja ich hab sozusagen was, was die, 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 den Wandel sozusagen das Medi und den Werte der Medien angeht, einiges miterlebt. Und die interessanteste Geschichte ist ja, die, dass wir am Anfang unserer Karriere bei Lars Dore ähm, die erste Band waren, die kein Vinyl mehr machen durfte weil es damals für kleine Labels, und das ist heute noch eine Herausforderung, nicht so leicht war, diese doppelten Produktionskosten zu stemmen. Das heißt, man muss sich vorstellen, man macht eine Platte mit einer Verkaufserwartung von vielleicht 500 Stück und dann ist man froh. Und wenn man das aber mit zwei Medien-CD und Vinyl machen muss, dann hat man, weiß man von vornherein, dass man Geld verliert. Deswegen war es wichtig, sich für ein Medium zu entscheiden. Und wir haben ja die ersten beiden Platten nicht auf Vinyl veröffentlichen können Anfang der 90er und haben die dann später, als es etwas erfolgreicher und größer wurde, quasi nachgelegt und haben dieses Doppelalbum unter Geiern gemacht. Jetzt ist es wiederum so, mit dem letzten Album haben wir, glaube ich, fast mehr Vinyl verkauft als CD wieder, also wie quasi wie in den 80ern, weil die CD einfach immer mehr abnimmt an Bedeutung. und Stattdessen aber natürlich Streaming alles andere bei Weitem überholt. Und die äh, Vinylplatte hat heute, glaube ich, ähm, ja, abhängig von der Generation, wo man guckt, eine ganz andere und, und sehr unterschiedliche Bedeutung. Ich weiß auch, wieder jetzt in der Generation der 20-Jährigen ist es halt eben oft äh, eher ein, ein Kultobjekt, ein Fetischobjekt oder eine Trophäe, die gar nicht, manchmal gar nicht ausgepackt wird oder die man sich unterschreiben lässt und in den Schrank stellt. Und es ist nicht mehr das, dieses Medium, was man in meiner Generation vielleicht, wo man geliebt hat, dass man es aus der Packung holt, dass es knistert beim Auflegen und dass es ein bisschen eiert, wenn der Plattenspieler äh, nicht richtig gereinigt ist, äh, auch rauscht. Solche Sachen, das ist... Ähm, das, das kommt, kommt glaube ich, heute nicht mehr vor. Also die, die, sag mal, die jetzige Generation, die, die Vinyl kauft, tut das aus anderen Gründen. Und ähm, ich will das gar nicht bewerten, weil ich finde. Ähm ich sag mal so, CD ist somit das unsexiste äh, physikalische Medium, was es gab. Darauf kann man sich vielleicht einigen, aber ansonsten.
0: Ich nicht, ich fand es immer toll.
2: <lacht> ja, also genau. Sollte man sich jetzt auch als Künstler nicht so von dem, so von dem Medium so, diktieren lassen, was man macht. Ne? Weil
1: die Länge des zum Beispiel jetzt mal die, mal ganz jetzt so technisch oder mhm. so, oder die Länge einer LP, achtet, achtet ihr da schon drauf, dass das auf eine, auf der, auf eine Vinyl passt? Oder ist das egal?
2: Ich, also, was ich wichtiger finde, ist, ähm, wenn man jetzt mal zurückguckt die Geschichte, das, was wir machen, ist ja mündlich überlieferte Tradition. Also das, ist, das kommt aus dem Folk, ne? also die Deswegen sind Songs nur drei Minuten. Das ist so das, was man sich merken kann am Stück. Und ähm, das ähm, hat letztlich auch damit zu tun, dass man sagt, zwölf Stücke a drei Minuten, das ist ungefähr so eine LP, das kann man aushalten, danach möchte man vielleicht was anderes hören. Die LP ist sozusagen noch höflicher als die CD, ne? weil die nach 15 Minuten dich fragt, willst du wirklich noch weiterhören? Dann musst du umdrehen. Oder eben eine ich, finde, andere, ich bin auch ein Platte Freund davon,
1: öffnen. immer eine Seite zu hören genau. zum Beispiel immer was anderes.
2: Ich finde diese, diese Tradition ähm, das, äh, wichtiger sozusagen, als worauf es jetzt erscheint. So, also dieses ähm, bei der mündlichen Überlieferung zu bleiben, dass man nicht, ähm, also im Unterschied zu klassischer Musik oder, oder geskripteter Musik, wo man weiß, okay, die Leute sitzen anderthalb Stunden in einem Raum, den machen wir auch noch schwarz und dunkel. Und Wagner hat dann dafür gesorgt, dass alle eingesperrt werden und nicht mehr trinken dürfen zwischendurch oder aufs Klo. Ne? Also so diese Ehrfurcht so äh, in einem geschlossenen Raum. Leute werden eingesperrt und dann müssen sie sich das anderthalb Stunden anhören. Pop ist halt komplett eine andere Situation als Popmusik, wo du auf der Straße stehst und die Leute abholen musst oder irgendwie... Äh, am Rand, am Straßenrand vielleicht mal zuhören.
1: Aber bist, da könnte man jetzt draus lesen, dass du nicht so ein Freund davon bist, mit einer Platte eine Geschichte oder so eine geschlossene Geschichte oder so ein Liederzyklus zu erzählen, ne? weil du da dieses, diese Erwartung gar nicht haben willst an das Medium.
2: Nein, ähm, es kommt woanders her. Ne? Also ja. ich glaube, dieses, dieses, Geschichten, dieses Konzeptalbum, so nannte man das in den 70er Jahren mal, ist im Grunde auch schon so ein Versuch, äh, unnötigerweise Popmusik aufzuwerten, so etwas höherwertigen zu machen. Genauso wie die, ähm, wie Klassikrock vielleicht oder die Rockoper, ne? wo man dann sagt, ja, ich mache zwar Popmusik, aber eigentlich ist es doch was Besseres. Ähm, und dann kam zum Glück ja Punk und hat das alles hinweggefegt. Mhm. Okay. Ich finde, aber du musst dich falsch verstehen, ich finde es total spannend, wenn das jemand schafft und ich kenne kenn ganz tolle Konzeptalben in Anführungsstrichen. Mhm. Ich glaube noch nicht, auch nicht da, dass das im Zentrum steht am Ende. Ähm, will man diesen einen Song, den man liebt, so. Und das finde ich auch toll.
1: Gibt es denn von eurer Plattenfirma da eine Restriktion, die sagen, okay, gibt uns 45 Minuten, dann machen wir eine Vinyl. Wir wollen keine doppel machen, einfach aus Kostengründen?
2: Dann ist der Moment, sich eine andere Plattenfirma zu suchen. Okay, ja gut, das okay, so will. ist das. Das ist ja, ist ja die Frage, was man will. Mhm. Aber <lacht> tatsächlich, so, also du kommst ja nicht drum herum, Kompromisse mit der Realität zu machen, auch wenn du Sachen selber herausbringst.
0: Ja. Meine nächste Frage wäre also, wie geht es denn bei dir eigentlich weiter? Was planst du? Ist es eine Platte? Ist es ein Hörspiel? Ist es ein Roman?
2: Ja. Ist das alles? Ich arbeite eigentlich immer so lange, bis es so zu einer konkreten Produktion kommt. Also, Studio ist gebucht oder, ähm, Abgabetermin ist vereinbart, ähm, eigentlich an, an mehreren Sachen gleichzeitig und äh, ich habe sowohl vor eine ne Fortsetzung für das letzte Hörspiel äh, Gattung, Art und Unordnung zu schreiben, als auch ähm, literarisch wieder zu schreiben und alles aber nachdem wir im Dezember nochmal im Studio gewesen sind mit neuen Songs für ein weiteres Sternealbum. Oh, ist auch eine schöne Nachricht für die Fans.
0: Wir teilen uns hier, das dürfen wir ja wohl ähm, verraten auch ähm, mit euch, also den Sternen das Studio unter anderem. Da haben wir wohl auch schon gesehen, dass ihr an neuen Songs arbeitet. Hast du denn schon was, wo du sagst, äh, thematisch soll es in irgendeine bestimmte Richtung gehen?
2: Habe ich wieder Zettel rumliegen lassen. Ja, hast du. Ich habe <lacht> ein okay. Wort in Erinnerung, klebrig. Klebrig, ja. Also ich gu gucke mir das natürlich nicht an. Aber Klebr klebrig gab es aber schon in der Sterne-Biografie gibt es ja schon. Zucker. Klebrig vermutlich, ja. genau. Und äh, Zucker gab es auch. Festkomm, fest, ja. kommt klebrig. Ich glaube, knusprig war es. Knusprig? Knusprig. Ja, ähm, teilweise Arbeitstitel natürlich, ne? aber es ähm, geht in die Richtung äh, Metaphern aus dem Bereich der Ernährung. <lacht> Mehr will ich jetzt nicht verraten.
0: <lacht> Wunderbar, das klingt doch ein Land. Toll. Hochverehrte Damen und Herren, liebe Menschen, wir wollen einmal innehalten, denn ein lieber Freund von uns hat das Zeitlich hier gesegnet gemeint ist Maximilian Stamm, Bassist der Band Keys Group und Betreiber der Wildwood Studios in Düsseldorf. Er war ein lieber Freund von uns und wir möchten einmal innehalten, Joachim.
1: Ja, und, und auch innehalten. Und Ich habe auch schon viel mich erinnert und äh, darüber nachgedacht, wie schön das war mit Kiesgruppe auf Tour zu sein ne, und was man da so erlebt hat und wir haben ja auch Absolut. aufgenommen bei Max im Whitewood Studio und ähm, Gartenparty. den Song Daniel Richters Gartenparty haben wir da aufgenommen ja, also, ich mit Max im Control Room, während Fan gesungen hat und Max hat ja schöne Kommentare mal dazu gemacht.
0: Lass da mal hören, ich hab's ja nicht gehört.
1: Und, äh, einmal nach den Takes hat er mal gesagt, das war in Ordnung und der hat gesagt, ja, oder ich habe mir gefragt, wie fandst du das jetzt so aus? Hamburg halt, hat er auch gesagt. <lacht> ähm, nein, also genau. Wir hatten eine sehr schöne Zeit, wo wir Es gab. Wir waren sehr schockiert, dass wir davon traurig ja, hat, als wir davon Absolut,
0: Ja, hochverehrte Damen und Herren, das war es leider schon wieder von Neues aus der Opiumhöhle. Privat werden wir uns jetzt noch weiter unterhalten, aber kein einziges Wort davon wird mitgeschnitten, denn es sollen brisante Themen wie Gentonic, Tonic, Diderot und Radsport ohne Doping verhandelt werden. Wir bedanken uns herzlich bei unserem Gast Frank Specker, wünschen eine angenehme Nachtruhe und einen wunderbaren neuen Morgen. Cheers, tschüss und bis bald, euer Bürgermeister. Ciao. Auf Wiedersehen. Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.